0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Se salió de reseñas y palomitas el señor Ernesto Slava y nos acompaña hoy en Notizón MX. Brinqué
1: del multiverso para es, llegar es aquí, exacto, <risa> es Flash. otra línea.
0: Ayer estabas en Flash y luego el otro día estabas en una del multiverso. ¿Cuál era? Spider-Man. Sí,
1: Spider-Man. Y Spider-Man. viene Paco Stanley que también parece el multiverso, en verdad, es una serie... Que a todo mundo le va a ganar Quienes vivimos en esa época del pácatelas Y que una tras otra y ándale Nos va a llenar de mucho coraje más que nos dedicamos a los medios El asunto de cómo se mezclan los poderes Da mucho coraje. Ayer
0: estaba, eh, vino a entrevista a Antier Gonzalo Manrique y estaba hablando de eso antes y decía que le impresionaba como el poder que tenían los medios en aquel momento. Y le digo, pues no se vayan tan lejos. Eh, o sea, generaban toda una figura y al final del día ponían un presidente.
1: Pero aquí, por ejemplo, eh, eh, no sé si estarás de acuerdo visto conmigo. Toda? Ya ya la vi no todos no Son empezado. cinco capítulos y. Paco Stanley marcó un estilo de humor, un estilo incluso de personalidad, de, vamos a decirlo así, de bullying o de carrilla, que muchos mexicanos adoptaron pues, bastante bien y el hecho es que te permeaba tanto que sirvió incluso como pretexto para un momento coyuntural en, en México como la guerra entre las dos televisoras, Televisión Azteca naciente prácticamente, Ajá. y el hecho también del cambio de gobierno, el PRD por primera vez en el, en el gobierno de la Ciudad de México y estos dos ingredientes tan fuertes nos traen una mezcla y un caos que hasta ahorita todavía no sabemos por qué mandaron matar Oye, a Paco Stanley. Ernesto,
0: ay, pero al final tienes por lo menos una idea o sea, ¿te da una idea velada de perdida de quién lo mandó a matar?
1: No, te da no. Lo, lo que te da es un asco, eso sí te da a asco ver. te da asco el, todo el pleito Pero a final de cuentas, sí nos hace como recuperar que ese México no ha cambiado, el show sigue siendo el mismo, así se llama la serie, el show y sigue siendo el tema del show de que los medios de comunicación, ahora las redes sociales de algunos influencers siguen siendo utilizados por el por el gobierno, ¿no? o
0: sea que nos quedamos en las mismas, nos pero bueno, mismas. eso sí no era broma si quieres ver reseñas y palomitas y así como lo hizo en este momento, lo hace con todas las películas sintonízanos o darnos like en cleanband.com y también por supuesto aquí en Notizón MX, una vez a la semana tenemos las reseñas, pero hoy Las noticias, Ernesto, adelante.
1: Así es, pues te comento eh, que la situación que viven los colectivos encargados de buscar a las personas desaparecidas en Baja California no es nada sencilla. La autoridad estatal aprovecha la desunión que existe entre quienes lideran estas agrupaciones para evadir sus responsabilidades y dejarlos trabajar solos con el mismo apoyo
2: colectivos de desaparecidos enfrentan falta de apoyo del gobierno y desunión. Por si no fuera suficiente la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos, los colectivos de búsqueda tienen que enfrentar el poco apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Baja California. Además, la falta de unión entre ellos circunstancias que complican las labores de localización de personas y cuerpos. Es una
3: responsabilidad de parte de la la Comisión Local de Búsqueda y me voy a dirigir no solamente a la Comisión de Búsqueda, sino a la persona encargada de esta área, ¿no? Que es la... Marietonita Sauceda. Antonieta Sauceda es coordinadora de la zona costa en la ciudad de Tijuana. El tema lo hablamos ayer con ella. Es una vergüenza, una vergüenza porque en el estado de Baja Telefón hay recursos para la Comisión Local de Búsqueda y están y trayendo este tipo de camionetas. El día de ayer este, me dan dos personas para una búsqueda. Como todos saben, se está llevando a cabo el cateo de Eric Carrillo, pero la fundación está pidiendo búsqueda para toda la familia, también que sean dignas, para ellos también igual. Ante la situación, el colectivo Todos Somos
2: Eric Carrillo tomó la decisión de no pedir ayuda a la Comisión Estatal de Búsqueda de Baja California durante todo este año y llevar los trabajos ellos mismos, como lo han hecho en el pasado. Como ejemplo de la inoperancia y lentitud de la Comisión Estatal de Búsqueda, el señor Carrillo recordó el caso de su hijo, el cual, pese a llevar cuatro años desaparecido, apenas iniciaron los cateos a finales del 2022. También se pronunció sobre la tardanza para levantar los reportes de personas desaparecidas, tal y como ocurrió en el caso de Carmen Álvarez en el cual sus familiares fueron a hacer la denuncia el viernes
3: y los obligaron a esperar hasta el lunes. Porque es la burocracia que existe en la fiscalía y sigue existiendo todavía. Tenemos muy buena coordinación, muy buena comunicación con la fiscalía, pero sigue pasando estos casos. Por si no fuera suficiente, los colectivos enfrentan otra problemática,
2: la nula unión que hay entre ellos, en especial, al exigir apoyo a las autoridades
3: del gobierno de Marina del Pilar. Una pena, una vergüenza para parte de mis compañeros, la verdad, de otros colectivos, porque la gobernada nos da esa, esa reunión. Y perdón por la expresión que, me, que me, me, dirijo, me dirijo a ellos, porque ya son 27 colectivos, tenemos una reunión de las, dos, de las 12 de la tarde hasta las 4 de la tarde, cuando todas las personas están, y se los comentamos, ¿no? que no pueden estar dando el tema de sus familiares desaparecidos. Yo no voy a ir a decir, yo... Yo, llevo, yo este, llevo más de 250 familias que yo represento. No voy a ir a ayudarle a la gobernadora al tema de mi hijo Enrique porque ella sabe que está desaparecido, ni al fiscal general. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hablar. Yo soy voz de todos ellos y es lo mismo que hacen, en vez de sacar, sacar acuerdos con la gobernadora y el fiscal general se pueden hablar del tema de sus hijos desaparecidos, cuando no es justo porque ellos no entran a la reunión, yo tengo que hablar por, yo soy el portavoz de todos ellos, hay que hablar por todos no nomás por uno. Lo anterior, añadió este último, lo aprovechan las autoridades estatales, para deslindarse
2: de esta complicada problemática por último, precisó que desde el pasado lunes hasta mañana viernes se continuará con el cateo en el Dorado residencial, donde se presume puede estar el cuerpo de su hijo de ser así, se haría un lado de los colectivos de búsqueda.
3: Sí, claro, yo me voy me voy me voy de aquí porque realmente mi única labor es encontrar a mi hijo y en el camino he encontrado he apoyado a mucha gente, pero yo me retiro de la fundación cuando sea lo que necesitaba mi hijo, ya di mi palabra y este, también tengo gentes que ya están ya libres, en Rosarito y en Tijuana, están para cualquier momento se encuentran a mi hijo. Dios quiera que me dé esa bendición ya en estos días o hoy puede ser y yo me retiro. Estaría estaría asesorándonos, apoyándonos de otro lugar, pero sí me retiraría ya en búsquedas. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizón MX, redefiniendo
2: la información, Cristian Millicaña.
0: La mañana de este jueves, integrantes del colectivo Todos Somos Eric Carrillo acompañaron a la madre y hermana de Omar Muñoz a una búsqueda en la colonia mineral de Santa Fe. El joven desapareció el 29 de diciembre del 2019. Su familia viene desde California a acompañar al colectivo a la localización de personas y cuerpos con la esperanza que en una diligencia puedan saber algo de Omar.
4: Sí, nosotros siempre
5: por eso estamos aquí, desde lejos, eh, porque tenemos la esperanza de encontrar a mi hermano. No sabemos cómo, pero queremos que vuelva a casa, queremos traerlo de regreso. Yo quiero que mi madre lo tenga de regreso. Simplemente pues que por favor a la ciudadanía, verdad, si han visto a mi hermano, eh, aquí está Miguel Omar, lo conocen como el peque en la área uh, de aquí de la 20 de noviembre de uh, Mineral Santa Fe, por favor, les pedimos humildemente, no, no, no nosotras somos muy, eh, no conocemos. Nosotros lo único que pedimos es la ayuda de la gente, eh, que se comuniquen al colectivo, al 6641182521, y nosotros no preguntamos, solo queremos llegar a encontrarlo, es todo.
1: Y bien, en estos momentos, integrantes del colectivo Todos Hemos, Eric Carrillo, localizaron una fosa con tres cadáveres de sexo masculino, uno de ellos en estado de putrefacción en la colonia 3 de octubre en la ciudad de Tijuana, mientras realizaban un enlace en vivo en sus redes sociales informando el hallazgo, dieron a conocer que se localizó un cuarto cadáver mismo que fue pues, desenterrado por las familias de buscadoras. Las familias indicaron que a pesar de llamar al 911, la policía municipal tardó en llegar más de media hora un tema importante señalar y destacar esta parte. Llamaron y tardaron más de media hora en llegar. Un problema significativo en el 911 en Baja California.
6: Bienvenidos a CleanVap, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal CleanVap. Accede a la página Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Clima. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de CleanBamp. Diversión e información en un solo clic. En este Día del Padre, tenemos un mensaje para compartir. Un día para compartir alegría. Para contar secretos, nutrir amor y construir vínculos. Un día para apreciar lo especial que son los padres. El amor que nos dan incondicionalmente. A nombre de Zona MX y Clima, te deseamos un feliz día del
0: padre. Bueno, y sabemos que nos sabemos solidarizar como tijuanenses. Ayer lo hacíamos por nuestro compañero Omar Martínez... Y hoy la familia Miguel Ángel Badiola, quien se ha desempeñado como presidente de Cotuco, además de muchos puestos en relaciones públicas, hoy necesita el apoyo para que su hijo eh, logre salvar la vida. Se requieren plaquetas. Las personas interesadas en donar pueden hacerlo en las instalaciones del Hospital Ángeles de Tijuana, en la zona del Río. De 7 y media de la mañana a 8 de la mañana. Yo sé que constantemente estamos escuchando esto, ¿no? se solicitan donadores de sangre y a veces lo tomamos a la ligera. Yo creo que me gustaría que nos sentáramos un momentito a analizar si fuera nuestro hijo y este apoyo eh, lo requiriéramos si nos gustaría que la gente fuera a apoyarnos. Así que, ¿qué tanto tiempo nos puede tomar de 7:30 a 8 de la mañana en el Hospital Ángeles de Tijuana? Y la diferencia sí puede ser la vida de Miki Badiola. Y bueno, en otros temas pasaban de las 6 de la mañana cuando se reportó un fuerte incendio en la colonia Torres Parte Baja en Tijuana. De este incidente, 12 familias perdieron su hogar, su ropa y sus documentos.
7: Incendio deja sin hogar a 12 familias en Tijuana. La acumulación de colchones en un predio baldío en la calle Pino de la colonia Torres Parte Baja contribuyó a que el incendio que se registró la mañana del jueves 15 de junio alcanzara dos viviendas y una cuartería con 10 departamentos, además de cuatro vehículos. El siniestro que se reportó a las 6.15 de la mañana dejó sin hogar a 12 familias, 19 adultos y 6 menores.
2: Tuvimos un reporte a las 6.15 de la mañana. Nos indicaron vía radio por C4 que se encontraban varias casas incendiándose. Al llegar al lugar confirmamos los hechos. Encontramos dos viviendas completamente incendiadas y un edificio de cuatro niveles con cinco, perdón, 10 departamentos completamente incendiándose. Movilizamos cinco estaciones y alrededor de 10 eh, unidades para poder atacar el incendio, ya que dentro del incendio se encontraban las viviendas, como te comento, y varios vehículos involucrados también.
7: Los inquilinos que rentaban un cuarto en el conjunto de habitaciones, en su mayoría perdieron todas sus pertenencias. La urgencia de algunos, como el caso del joven Indalecio, es recuperar sus documentos, pero también necesita conseguir un lugar donde vivir y ropa para ir a trabajar.
8: Yo trabajo de noche y pues estaba durmiendo, ya cuando desperté pues la, las llamas ya estaban a lo que era cerca de los cuartos, ya pues me, me bajé pues, sin nada, ya fue que nos, me salí. Ya estaban todos los vecinos acá, pues, ¿no? Y pues eh, se perdió prácticamente todo. Eh, nosotros lo que queremos entrar a ver si están, no, este... Porque teníamos los documentos en un lugar así, un poco más apartado, y este... pues se ve que no lo tocó la, las llamas, ¿no? Y es lo que queremos entrar a ver. El delegado de Otay Centenario
7: compartió que ya se había multado al dueño del predio que lo utilizaba como centro de acopio de colchones viejos, pero no había acatado la solicitud. Destacó que el acumular colchones o basura es una práctica común entre algunos vecinos de la delegación.
2: Ahí nosotros atendimos en su momento un reporte en el cual eh, dentro de un predio se localizaba un almacenaje de colchones. Vinieron y se les dejó una multa. Es un un proceso que se tiene que hacer con este trámite. Desgraciadamente ahí no se originó el problema, pero eh, sí hizo que eh, donde se originó el problema obviamente se expandiera. Ahorita eh, la persona no ha hecho presencia aquí en en el... En el lugar, obviamente, pues ya le tocará a la autoridad competente en dado caso de de requerirlo, eh, hacer lo propio. Por nosotros, nosotros nos estamos preocupando por los ciudadanos que fueron afectados. En cuestión de ya nos estamos coordinando con ellos para ver de qué forma los apoyamos para lo que es la limpia de los escombros originados de este siniestro.
7: El Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Secretaría de Bienestar, acudió al lugar de los hechos para dar apoyo con despensa y ropa a los afectados. En el caso de una familia salvadoreña que vivía en uno de los cuartos que alcanzó el fuego, se les recomendó vivir un tiempo en el albergue para personas migrantes. Los demás residentes fueron acomodados en casas de familiares, amigos y vecinos. La causa del incendio es desconocida hasta que la dirección de bomberos finalice el peritaje. Con imagen de Tania Hernández y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: La Fiscalía Regional de Tecate en días recientes llevó a cabo un cateo en la colonia Las Torres donde logró el rescate de varios animales y asegurar a Isaac Uriel N. por probable responsabilidad de este ilícito de maltrato animal. El pasado 8 de junio, a través de una denuncia, se indicó que en la calle Eufrasio de la colonia ya que mencionamos... Se observó a un hombre golpeando de manera salvaje y reiterada a un perro al que tenía amarrado del cuello con una cuerda y el cual azotaba contra el suelo y le daba patadas, encontrándose el perro indefenso. En el lugar se logró el rescate de siete perros de diversas razas y de tamaños, de los cuales uno no eh, caminaba ya debido a la lesión en una de sus patas, en una de sus extremidades. Los perros quedaron en el resguardo de la organización de rescate llamada Patitas Firmes para recibir atención médica. También fueron rescatados tres gallos, siete gallinas, dos conejos y cinco puerquitos. Además, se aseguró el lugar como parte de esta investigación por maltrato animal. Vaya los casos que se han registrado recientemente en Baja California, este se suma al tema de las de los burros que eran utilizados como burro cebra aquí en la ciudad de Tijuana y me parece que es una tendencia que ojalá ya no pare y que se ponga mucho foco porque es parte de pues prevenir el delito.
9: ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
2: Ahora, Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Biggs, con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete.
1: Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar. El fin de semana inició esta temporada de calor que pues, en el país se ha registrado y en donde pues, estaban, han estado experimentando las altas temperaturas muy atípicas. Los estados más afectados han sido Sinaloa, Sonora, Nuevo, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y el área de Zamora, Michoacán, donde sí se han registrado temperaturas que van desde los 38 a los 55 centígrados. En todo el país se han registrado seis muertes por golpe de calor. Mientras tanto, en la ciudad de Tijuana, que yo la verdad estoy muy, muy inconforme con el tema de que yo sí siento lo sofocado, pero en general, bueno, se ha presentado condiciones de clima de frío, nublado y con algunas ráfagas de viento y un clima inusual en esta época del año que parece que no es primavera en la región.
0: Eso en Tijuana, porque en Mexicali ya sabemos lo que sucede y obviamente el pronóstico de altas temperaturas todavía mayores más adelante, pero ya se están registrando eh, temperaturas muy, muy calientes. Se eh, sigue trabajando en centros de hidratación. Se espera que este, ano, este año disminuya la cifra de muertes relacionadas a golpes de calor.
8: A partir de este fin de semana, se incrementarán las temperaturas en Mexicali y con ello crece el riesgo de muertes por golpe de calor por lo que autoridades aseguran que estarán preparados con los llamados centros de hidratación desde hace dos semanas fueron abiertos y hasta la fecha ha habido poca afluencia de migrantes y personas en situación de calle en los puntos de hidratación el año pasado fallecieron 26 personas derivado de las altas temperaturas, por lo que autoridades esperan que disminuya esta temporada
4: vamos, aquí por ejemplo en nuestro centro de hidratación en el parque peregrino hemos entregado como 400 400 kits en total lo que son entre oxos, en los comedores y todo esto que, que le habíamos platicado, ya vamos como unos 2000, 2000 kits que hemos este, repartido
8: Reconocen autoridades que ha ayudado que no ha hecho mucho calor pero a partir de este fin de semana pues todo puede cambiar
4: Está la gente, pues el calor no nos ha, nos ha perdonado ya supuestamente a partir de mañana, no esto va, va a subir, va a incrementar, aquí se le sigue dando la atención, la gente de hecho llega acalorada porque es gente que no es de aquí, normalmente la que obviamente en situación de calle, de 10 a 5 de la tarde, 5 y, y media. En los demás puntos, pues o pues, son sus horarios de cada punto, de cada tienda.
8: Dicen autoridades que tienen suficientes insumos para atender la demanda de personas en situación de riesgo.
4: Estamos preparados para la temporada de calor, todavía tenemos suficiente agua, todavía tenemos suficiente suero y estamos al pendiente, estamos al pendiente de ver cómo se comporta el clima.
8: La repatriación es un fenómeno que se impacta en los casos de disertación en Mexicali, y son cerca de 150 a la semana, dice el delegado de
2: En promedio por Mexicali eh, están repatriando aproximadamente 25 personas diarias, diarias. Y o sea, estamos hablando de unos 150 a la semana, ¿no? 600 al mes. Y en el caso de Tijuana, eh, ahí es más, son entre 200 y 250 diarias por el caso de Tijuana. Invitamos a todos los presentes a tomar... Un...
8: En Caléxico ya van cinco muertes de migrantes, algunas asociadas al calor, esto dice el cónsul de México en Caléxico.
3: Tuvimos un fallecimiento, no solo por golpes de calor, pero el año pasado fallecieron 22. Este año han fallecido cinco personas. El más reciente fue en el desierto por calor.
8: Con producción de Tarn Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Guedes.
1: Y bien, contrario a las declaraciones eh, que eh, hace días pasados hizo la gobernadora Marinel Pilar Ávila Olmeda donde no profundizó sobre las amenazas en su contra, pues este día ya aceptó que existe una denuncia en contra de personas a quienes eh, señalaron por hacer comentarios donde se aseguraba que atentarían en contra de ella, además de que hay temas impunes como el tema de las narcomantas, donde ella aparece eh, mencionada.
4: Eh,
10: han ocurrido algunos sucesos, ¿no? Eh, por ejemplo, hace unas semanas una persona hizo una denuncia en relación a que escuchó en un camión a unas personas provenientes de otro estado diciendo que venían a Mexicali para atentar en contra de la gobernadora. Entonces esta persona llega a Mexicali, presenta la denuncia y pues se hace lo, el protocolo correspondiente por parte de las autoridades, ¿no? Yo no he incrementado mi seguridad, estoy tranquila trabajando. Lo seguiré haciendo, no me he escondido. Aquí estamos de frente a los ciudadanos, estamos en las colones, estamos trabajando y bueno, dando atención a este tipo de situaciones que se presentan las
4: personas que se... Se hizo
10: un... Una, un, una identificación eh, y pues hay una investigación, pero realmente, bueno, este yo estoy muy tranquila. ¿Dónde
2: estamos hoy? Mariscos, el manjar. El manjar, ¿y qué vamos a probar? Mariscos estilo finalvense con un espumoso de viña Dolores y un chardonnay Australiano. Australiano de Victoria. Ya, yep. así es. Delicioso, ¿eh? Maridaje callejero hoy, sí,
1: échale. Salud. Salud.
0: mejores smartphones para papá están en Telcel, adquiere un celular 5G con un plan Telcel Plus 4 para que papá lo pueda gozar con 10 gigas para navegar y redes sociales sin límite y así disfrute sus partidos y redes sociales favoritas. Para más información visita tu Telcel más cercano. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. El próximo 7 y 8 de julio se reunirán los mejores exponentes cerveceros artesanales en el Tijuana Beer Cup 2023. Tatía Hernández, que le gusta la pachanga a esta muchacha. Se fue a ver qué pasa con esto y aquí está la información.
11: ¿Qué onda, Rasita? El día de hoy nos lanzamos a Cotuco nada más y nada menos que a que nos dieran el chismecito completo de que ya viene el Tijuana International Beer Cup. Y te preguntarás, ¿qué es eso del International Beer Cup? No Worries, aquí te explico. Este es un proyecto en el que se promueve que la cerveza no sea un vicio, sino un elemento para convivir en un espacio rodeado de amistades, conocer personas y pasar momentos increíbles. La Tijuana International Beer Cup fue fundada en el 2022 y es una copa creada por el Tijuana International Beer Fest, una plataforma que reúne jueces internacionales expertos en el campo y que su objetivo es celebrar y recompensar la creatividad de la industria cervecera, tan fuerte y binacional como cualquier otra. Hoy conocimos a Ira Maguiñiga. Coordinador de este fabuloso evento y nos cuenta más acerca de la dinámica de este. Normalmente
7: la dinámica es eh, son sencillas, es, se juzgan las 400 muestras de cervezas se dividen en 50 categorías eh, que pueden ser ipas, Blondes, lagers, eh, sours, stouts, dependiendo de lo que estén mandando los, los participantes. Pero la verdadera intención es ayudar al cervecero a que mejore la calidad de su cerveza. Entonces, los feedback que ellos van a recibir de las muestras que están mandando no es tanto para que ganen, sino es para que ellos puedan saber el camino correcto de la cerveza
1: o el estilo que están haciendo.
11: Tener una buena relación binacional con los vecinos de los Yuneiris nos ha llevado a tener un importante fortalecimiento de cervecerías en BC. Esto es lo que nos platica José Quiñones, secretario de Turismo.
1: Este surgimiento de lo que viene siendo la cerveza artesanal, pues nos conlleva en esta relación binacional con San Diego. ¿no? La, el, el fortalecimiento de esta, de la experiencia tanto de las cervecerías en San Diego como las propias en Baja California, pues nos posicionan y nos han apoy, ayudado también. Para que las cervecerías, las cervezas artesanales, pues que tengan medalla de oro a nivel nacional e internacional, ¿no? Y que, eh, que precisamente permiten posicionar a Baja California como parte de este surgimiento, de este movimiento de cerveza artesanal que precisamente va a traer gente de, de diferentes estados de la república.
11: Además de toda la variedad de cerveza que nos vamos a topar en este evento, también vamos a tener una gran oferta gastronómica. Claro que sí. Así que no se te vaya a pasar a degustar uno de los deliciosos platillos preparados por los chefs locales que participarán en el evento. Pero pe la oreja. Vamos a tener musiquita y aprovechando que uno de los exponentes musicales estuvo aquí, pues le preguntamos qué sentía al ser parte de esto, siendo él un ciudadano más que promueve la cerveza artesanal desde hace ya varios años atrás. Así es, te estoy hablando de Pepe Mofft. Músico fundador del colectivo Nortec.
8: Estoy muy contento de ser parte de de este eh, Street International Beer Cup. Eh, He participado en otros también festivales de la cerveza e incluso no solamente aquí en en Tijuana, sino en en otros eh, estados y países también. Yo sé que aquí en Tijuana se da mucho la IPA y todo, pero ahora muchos andan apostando por las claras, que creo que es, es donde yo creo que son las más difíciles de producir. Y me voy mucho por estas, eh, más que nada por las cervezas ca- eh, claras y las cream ale y todos esos, esos estilos más claros, son las mis favoritas. Y, y cuando es de Tijuana, la verdad que casi todas tienen muy muy buena calidad, entonces para mí estar con la música ahí, la verdad que es genial. Verdad.
11: Si tú al igual que nosotros te entusiasma la idea de asistir, puedes checar en todas las redes sociales la información del evento. Síguelos como arroba International Beer Cup. No se te olvide que es un evento de dos días. El primero es el viernes 7 de julio y el segundo el sábado 8 del mismo mes. Así que tú puedes elegir el día de tu preferencia. O como nosotros, irte a dar el rol ambos días para vivir la vida loca. Pero ya si quieres participar, bueno, puedes registrarte en el link que está en su cuenta oficial. Ahí puedes encontrar datos como jueces, bases, reglas, categorías, etc. Y en caso de querer ser un voluntario, pues también hay datitos. No te pierdas la oportunidad de pasarla bien chido con tus compitas y asiste al Tijuana International Beer Cup. Espero que esta información te sea útil y de agrado. Para este y más contenido cultural, turístico y social, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba En esta tu sección favorita social, reportó Tati Hernández.
1: Y bueno, la Universidad Autónoma de Baja California ya eh, presentó precisamente los resultados de este sorteo magno, el sorteo 90, que pues prácticamente ha dado en este evento, las autoridades han enfatizado el agradecimiento a quienes compraron boletos, así como a los colaboradores, ya que sin ellos no sería posible continuar con el apoyo hacia la comunidad universitaria.
7: Autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California entregaron los premios principales del 90 Magno Sorteo que se celebró el pasado 8 de junio. La entrega se realizó a las afueras del área de sorteos en el campus Tijuana. Durante la ceremonia, la vicerectora Aide Gómez Llanos Juárez agradeció a toda la comunidad que compró un boleto. Recordó que con ese sorteo se hace posible concretar los sueños de la comunidad universitaria.
12: Quiero agradecerles a ustedes y a cada uno de los que han participado, como lo comentaba el patrono, eh, colaborando con la venta y con la compra de los boletos. Cada uno de esos boletos significa un granito de arena para cumplir los sueños de los más de 65 mil jóvenes que atiende la UABC. Importante recordar que con el recurso que se obtiene de sorteos UABC, Las unidades académicas tienen la oportunidad de mejorar la infraestructura y el equipamiento de cada una de sus unidades académicas, que es esto, laboratorios con mejor tecnología, que permiten la formación de alumnos con una calidad que les permite ser competitivos cuando salen a trabajar en Baja California y en diferentes partes del país, y por qué no, a nivel internacional, porque la UABC cada vez es una institución que tiene presencia en estos niveles
7: marco antonio esponda guerrero representante del patronato por la ciudad de rosarito reconoció que este sorteo que se ha realizado por casi 50 años en la máxima casa de estudios de baja california es uno de los mejores en la región
2: en esta ocasión se ofrecieron más de 2000 premios incluidos los premios para compradores oportunos para colaboradores premios adicionales y sorteo más. todo por un valor superior a los 39 millones de pesos. Esto nos distingue como el mejor sorteo de la región y uno de los más reconocidos a nivel nacional.
7: En la ceremonia se entregaron 13 de los 36 premios principales, entre los que se destacó el tercero, cuarto y quinto premio, que fueron un cheque por el valor de 1.600.000 pesos, una Ford Broncos por 2023 y un Peugeot nuevo 208 del año 2023.
11: Casi por
5: lo regular siempre apoyo yo a... A todos los que se, se acercan a mí a, a pedirme ayuda o apoyos, de en este caso como boletos para, para, eh, para fomentar o ayudar a las personas, pues ahí estoy yo. <ríe> y es, en este caso pues eh, yo le doy terapias a, a su abuelita de la, de la que me vendió el boleto de la niña y este, pues yo le dije pues que me diera el boleto que ella quisiera y pues mira, salió premiado el boleto que ella me me cedió.
7: Asimismo, se entregaron varios cheques por 100, 50 y 25 mil pesos. El primer premio del sorteo de colaboradores se entregará el viernes 16 de junio en el municipio de Mexicali. Los demás premios del magno sorteo y del segundo sorteo de colaboradores se entregarán bajo previa cita en las oficinas de sorteos de la UABC en cada ciudad. Los ganadores deberán acudir con boleto en mano y una identificación oficial. Con imagen de Jonathan Morales y edición de Lordan García, informó para Notizona MX... Definiendo la información, Uriel Saucedo
9: en la lengua cumai. Dialecto yumano cochiní, huacatay significa casa grande y es el origen del lugar geográfico en donde hoy se localiza el municipio de Playas de Rosarito. Hace casi 28 años, un histórico 29 de junio de 1995, el Congreso del Estado declaró por unanimidad de votos la instauración del municipio de Playas de Rosarito, espacio privilegiado por su belleza natural que baña sus playas el imponente Océano Pacífico. Al norte tiene Tijuana y al sur, Ensenada. Atrayente desarrollo turístico de clima privilegiado, que oscila de los 22 grados en verano a los 18 en invierno. Lugar ideal para practicar emocionantes recorridos en cuatrimoto, bicicleta de montaña y senderismo. Y en su momento, paladear exquisita gastronomía, como su famosa langosta estilo Puerto Nuevo y degustar deliciosos vinos tipo Cabernet y Merlot, pero sobre todo porque está habitado por gente hospitalaria, honrada y muy trabajadora. Y hoy, al celebrar el aniversario de haberse instituido como quinto municipio de Baja California, lo hace con mucho orgullo.
0: Conversando esta tarde aquí en Hotisón MX con Vanessa García, nos visita de la red de Mujeres Unidas por Baja California. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, Ale, qué gusto me da
5: estar aquí con ustedes y más contigo, que nos conocemos ya hace muchos años y que estoy muy contenta de venir a lo que vengo. De parte de, de la red de Mujeres Unidas por Baja California, que como te comentaba hace ratito, pues somos mujeres que nos unimos por causas en común, sí somos mujeres que estamos en política, pero también somos mujeres que tenemos nuestros negocios, que somos empresarias, como yo que soy agente de seguros, pero pues que estoy en, este, en esta actividad y que siempre he sido activista, siempre en pro de las buenas causas. Y de las mujeres Y hoy pues vengo a
0: a promover algo que va a suceder bien padre Si hoy de repente te me movieron de contexto Porque esa gente de seguros y esa actriz También participa en los monólogos de la vagina Entre muchas otras cosas Pero esta causa, Vane, lo platicábamos hace ratito Se me hace muy padre Porque creo que las mujeres que tenemos derecho de votar Todas, yo creo que todas quienes estamos hoy aquí sentadas, todas las nuevas generaciones, todavía yo creo que mi mamá y una antes, eh, se nos olvida el enorme esfuerzo que esto ha representado. Y hoy que empezamos lentamente todavía y con trabajos, pero a escalar otros peldaños como la equidad en el voto, como la cuota de género, que si bien quisiéramos llegar a un momento en el que ya no fuera necesario y se juzgara por eh, o se votara por capacidad, todavía se vota por género, pero... Hay un esfuerzo, Vanessa, del cual vamos a platicar, en donde todas nos podemos sumar y que es súper importante que recordemos este camino recorrido. Así es. Y ¿sabes qué,
5: Ale? Apenas hace 68 años que la mujer vota en México. O sea, tu abuelita, mi abuelita, no votaron. No votaron, no, pues entonces mi mamá. No votaron. Y mi, nuestras, mi mamá era niña, pues, Nuestras pero... mamás que empezaron con esa esta situación, de repente decían, pero será bueno, puedo participar. Si tengo derecho como mujer, qué ironía, porque nosotros, que somos una balita, porque aquí mi amiga también, decimos no es posible que no pudiera existir esto. Y gracias a la Organización de las Naciones Unidas, hace 68 años que votamos para las primeras elecciones, que eran elecciones federales. Entonces, esto fue un 3 de julio eh, del 55. Y ahora estamos eh, conmemorándolo y lo vamos a festejar con una carrera atlética que va a tener su, su salida ahí en la Torre Aguacaliente, que es un lugar conocido por todos los tijuanenses. Es una carrera familiar, Ale. Es una carrera donde eh, puedes participar. Pueden llevar a sus mascotas también. Eh, pueden eh, participar caminando, trotando o corriendo. Amateur, si eres profesionista. O sea, está muy padre esta situación que vamos a hacer. El año pasado la hicimos y fue maravilloso. Y a ver, ahora...
0: A ver, ¿qué tal? Me, me acabas de hacer clic de que en realidad es muy poquito tiempo, 1955, sí. yo, yo hacía como más tiempo en esto y, y me gusta muchísimo cuando se hacen carreras. Como para diferentes causas, porque es una forma sana, te ejercitas, convives, pero al mismo tiempo recuerdas el por qué estás ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando dices familiares, hombres, mujeres, sí, niños, sí, perros, perros, sí, perros, sí, lo que Sí, hay vosotros.
5: categoría de, de principiantes, incluso de personas con una capacidad diferente, y lo más padre es que. Eh, Estamos fomentando este sufragio que que ahora ya podemos tener las mujeres, ¿no? Esto bien importante y es una carrera familiar, 9 de julio a las 7.15 de la mañana, la cita es ahí en la Torre Aguacaliente. Estamos organizándola por parte de Gestinity Sport, eh, Hospital Medical, que tú sabes que la doctora Payán, nuestra querida Carmen Payán, siempre apoya. Y por supuesto por la red de Mujeres Unidas por Baja California, acompañada de otros patrocinadores como Ibero. este Va a haber módulos donde va a haber información y asesoría tanto legal como psicológica para las mujeres. Eh, el año pasado hubo varias boletas que se llenaron con dudas y con situaciones que a veces pensamos, no, eh, no, no está sufriendo ese tipo de situación mi amiga o mi compañera, ya sea legal o psicológica. Y cuando nos llenan este formato donde dicen, sí, sí, quiero tener esta ayuda,
0: pues qué mejor que les podamos echar la mano con esto, ¿no?
5: Claro, y a veces no te sientes
0: cómoda y son estos espacios que se generan en donde puedes eh, hacerlo de forma a veces confidencial, sentirte más tranquila y recibir ese apoyo que, que probablemente alguien necesita. ¿Cuántos kilómetros son? Son siete kilómetros. Son siete kilómetros y a las primeras 500
5: personas que lleguen a la meta... Yo creo que que si alcanzamos todas, eh, todas. se les va a regalar una camiseta que está padrísima, que viene con la fecha de la conmemoración del voto de la mujer eh, y también se les va a dar una medalla que también está muy bonita la medalla. El costo, Ale, te comento, es de 100 pesos, de 100 pesos y si no, también pueden llevar artículos de higiene femenina como toallas femeninas. Eh, es que se van a donar a lugares donde realmente se necesitan. No sé si te pasa que estamos acostumbrados a que, a que hay lugares donde donamos cosas y donamos arroz, frijol, latas.
0: No pensamos un poquito no, más pens- allá de la Ajá, caja, y, ¿no? Y
5: créanme que eso es muy necesario y si estamos conmemorando algo de las mujeres, pues con esto, Claro,
0: ¿no? excelente, nada más recuérdanos rapidísimo otra vez, fecha, horario de dónde salen, todo para quien esté interesado claro que sí, la carrera es el
5: 9 de julio, salimos de la Torre Aguacaliente a las 7.15 de la mañana, ahí vamos a tener activación física y todo antes para que salgamos ya el calentamiento. así es, el 9 de julio y el costo es de 100 pesos, las primeras 500 personas van a recibir su camiseta y su medalla, se paga ahí Pueden pagarlo ahí, pero también ya pueden comprar sus boletos en la Farmacia Roma, en Gestinity y también en la red de Mujeres Unidas por Baja California. Eh, nos pueden buscar ya sea por Instagram o por Facebook, mandarnos un mensajito y les hacemos llegar los boletos. Hay algunos grupos de mujeres activistas que nos están llenando con boletaje, ayudando perdón, con boletaje, como el grupo de, de Mujeres Informadas, Mujeres Poderosas con Ana Celina Araiza, este, el de Alianza de Mujeres, con la doctora Adriana Mendiolea y así varias asociaciones que se están uniendo, como Ibero también, para que puedan conseguir sus boletos.
0: Excelente, pues estamos de cara a un proceso electoral en donde hay mujeres involucradas, en donde hay, ya escuché, no solamente es que hay otra mujer, Xochir Gálvez, que se está sumando a esta contienda y que probablemente pues, estaríamos de cara a tener la primer mujer eh, Presidenta Presidente. de nuestro país, así que es hoy una posibilidad, no lo había sido antes, bueno Margarita Zavala había contendido, sí. pero es un camino, insisto, que no tiene que ver con preferencias electorales, tiene que ver con el recorrido y con honrar a quienes han incluso dado la vida, porque nosotras las mujeres hoy podamos votar. Así que ahí estaremos en esta carrera, Vanessa García, gracias por tu visita. Muchas
5: gracias Ale, los esperamos el 9 de julio.
0: Continuamos. Los residentes de Ciudad Elementos Aire Siempre tiene la cabeza en las nubes
7: Ay, mi chacata nueva
0: Tierra, puede ser algo movediza
7: <risa> No estamos haciendo nada raro ah,
0: Es solo una podadita Agua, siempre se está metiendo en algo
9: mm. <risa> <risa> Ember, hay algo diferente en ti <risa>
6: Un hombre agua.
1: Vives aquí. Aquí vive mi mamá. Tenemos dos niños nadando por aquí. Los llamaré. Marco. Polo. <risa> Prueba esto.
0: Pa, están muy calientes.
1: Es como me gustan. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? <risa> 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 <risa>
7: dije, le encantan. <risa> <risa>
0: Información en breve desde Notizón MX. La demanda civil que interpuso México contra Genaro García Luna y sus socios por lavado de dinero por 600 millones de dólares que habrían robado al erario público podría realizarse en Estados Unidos porque una corte de Miami así lo determinó. El caso estaba suspendido desde el 1 de noviembre del 22 porque socios del exsecretario de Seguridad Pública habían presentado impugnaciones. Sujetos encapuchados vandalizaron las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, lanzaron piedras y bombas Molotov, las autoridades informaron de un vigilante con lesiones menores, se desconoce quiénes y cuál fue el motivo de estos actos vandálicos, la Fiscalía revisa las cámaras de seguridad. El colectivo de madres buscadoras de Jalisco localizó una nueva fosa clandestina sobre una brecha por el camino antiguo a San Isidro Mazatepec en el bosque. Tras realizar trabajos de excavación localizaron alrededor de 20 bolsas plásticas con restos humanos segmentados. Durante la búsqueda aparentemente fueron asustadas por un grupo armado y finalmente la zona fue resguardada por las autoridades. Siete mujeres colombianas fueron rescatadas en un motel en mineral La Reforma Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública informó que una llamada de emergencia alertó a los cuerpos policíacos sobre el presunto secuestro de las mujeres. En un operativo, los agentes localizaron a las mujeres privadas de la libertad en tres cuartos de motel. Tras ser interrogadas, confirmaron que eran obligadas para tener actividades sexuales. La policía detuvo al encargado del lugar por el presunto delito de trata de personas.
1: a Zona Contexto. le saluda Pablo Barragán. En esta ocasión tendré la oportunidad de conversar con un personaje de la ciudad de Tijuana.
10: Mi papá y mi mamá siempre participaron en política, nunca fueron políticos. Los espacios públicos siempre me llamaron la atención y y la verdad es que ser oposición siempre fue fue muy atractivo para mí. Pude participar en muchísimas cosas.
1: Posteriormente viene un trabajo de mucha responsabilidad.
10: Eh, Me encargó que tendríamos que tener Tres preparatorias nuevas. La familia Bustamante siempre se ha distinguido por su gran altruismo y compromiso, sobre todo con la educación. Ese, ese espacio fue, la verdad, muy gratificante para mí.
1: Eh, pues ya en, en la iniciativa privada como, como consultora, ¿en qué temas estás consultando?
10: Estoy consultando en, en la aplicación de la norma 035, prevención de factores de riesgo psicosocial, sí en la implementación de sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo. Todas las normas oficiales mexicanas que son aplicables a los establecimientos, nosotros hacemos un diagnóstico, les ayudamos a prever, a programar y a ejercer mecanismos de control
0: No se pierda hoy a las 7 en punto, Zona Contexto con Pablo Barragán. El resto ya nos vamos.
1: Ya, ya, es tiempo de, de cerrar el día, pero mantenernos al pendiente porque en esta ciudad parece que sí. no la delincuencia al menos no duerme. ¿no? Claro,
0: y como uno sí te tiene que ir a su casa y no al cuartel, pues a cuidarse.
1: <risa> a refugiarnos en nuestros hogares.
0: Exactamente, nos esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.